0: Клоняемся Тебе, потому что Ты один достоин всей славы и всей хвалы. Мы восхищаемся Тобой, и мы благодарим Тебя за Твою жертву, за то, что Ты отдал своего сына, потому что Ты нас возлюбил. И мы принимаем Твою любовь, и мы веруем в нее. Тем самым мы пребываем в Тебе, когда мы пребываем в Твоей любви. И будь сейчас Твое помазание наполнит это место еще больше, во имя Иисуса Христа. Господь, мы хотим видеть Твою славу и преображаться от славы в славу во имя Иисуса Христа. косни сейчас каждого человека. Пусть сейчас Твое помазание коснется каждого, каждое сердце во имя Иисуса. Пусть это помазание разрушит всякое ермо во имя Иисуса, всякое давление, все цепи греха пусть будут разрушены прямо сейчас. Пусть всякое демоническое давление будет разрушено прямо сейчас во имя Иисуса. Пусть сейчас от Твоей славы всякая немощь и болезнь, она растворится во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Я высвобождаю Божью победу во имя Иисуса. Я высвобождаю Его славу, исцеление, Благодать высвобождаю. Божье присутствие высвобождаю сейчас. Во имя Иисуса. Я останавливаю сейчас все дела дьявола. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я изгоняю сейчас дух страха. Дух страха, убирайся вон, прямо сейчас. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Всякий дух смущения, убирайся вон. Дух разочарования, депрессии, убирайся прочь прямо сейчас. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Я высвобождаю сейчас радость в Духе Святом. Сейчас радость помазания наполняет это место. Во имя Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя. Господь, слава Тебе. Мы превозносим Твое имя. Достоин ты, достоин, достоин Всей славы, Аллилуйя, Аллилуйя, Сейчас Бог освобождает кого-то от страха и уныния во имя Иисуса. Я это чувствую, сейчас страх уходит во имя Иисуса. Сейчас всякое демоническое давление, которое было, над вами оно ушло прямо сейчас во имя Иисуса. Аллилуйя! Сейчас дух нищеты ушел во имя Иисуса. Кого-то Бог освобождает сейчас от духа нищеты, от рабского мышления во имя Иисуса. От жизни в поражении Бог освобождает во имя Иисуса. Приходит Дух Веры, Дух Победы, Дух Истины. Свобода в Духе Святом сейчас наполняет это место. Свобода в Духе Святом во имя Иисуса. От небеса открыты сейчас над этим местом. Его слава касается нас во имя Иисуса. Помазание здесь и Бог здесь. Господь, спасибо Тебе. Мы прославляем Тебя и мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Пусть каждый человек познает еще больше Тебя на этом месте во имя Иисуса. Пусть каждый еще больше осознает, что мы дети Твои, что мы родились от Тебя. И что мы Твои наследники наследники Царства Твоего во имя Иисуса. Все, что Ты обещал, все, что Ты давал Аврааму, это теперь наше, это наше наследство во имя Иисуса по праву, по закону. И мы принимаем сейчас это. Мы входим в свое наследство, свое наследие во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Святой Бог. И я благословляю каждого человека на этом месте во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте воздадим Богу славу. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. И давайте большие аплодисменты нашему прекрасному прославлению. Слава Богу. Спасибо, друзья. Присаживайтесь, церковь дорогая. Приветствую всех. Люблю вас. Любовью Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. И также, как написано, приветствуйте лабзанием всех Лапзаю вас <смех> в губы, что, ну, братьев только. Боже, братья, кто-нибудь знал это? Как приветствовали, в губы именно. Реально. Ух. Братья с братьями. Серьезная штука. А дьявол все извратил, как всегда. Он взял и теперь целое сообщество получилось целующих мужиков. <смех> а когда-то это было чисто так, что? Да, да, ладно. Аллилуйя, Иисус Господь, дорогие друзья. Верю, Бог что-то хорошее приготовил для всех нас во имя Иисуса Христа. Мы вообще должны всегда жить в, вот в таком, знаете, ожидании и предвкушении. И каждый человек должен сам себя погрузить в это состояние. Каждый. Именно вот ожидать всегда от Бога хорошего. Помните, в Иова написано, что я боялся, то и постигло меня работает поэтому мы, мы мы должны не бояться что будет плохо там будет еще хуже а если сейчас хорошо то это временно мы должны ожидать всегда и предвкушать хорошего и вот будет что-то вот невероятное лучше чем когда ли, а, либо поэтому настраивайте себя это вера это и есть жизнь на самом деле в вере Многие люди не понимают, многие говорят, что это душевные какие-то вещи, самовнушения. Нет, это жизнь веры. Как написано, мы ходим не видением, а верой. И жизнь веры – это всегда жизнь в победе. Ты видишь всегда победу, видишь всегда благословение, видишь всегда, ну, как написано, от веры к вере мы переходим, от славы в славу. Мы видим всегда больше, чем было когда-либо. Аминь. Поэтому давайте будем все ожидать хорошее. И верю, знаете, вот ну, я уже говорил там по поводу года, что это будет год ускорения. И вот давайте в этом году будем ожидать того, что не было никогда. Вот что-то Бог сделает невероятное во имя Иисуса Христа, вопреки всему. Потому что всегда. Это Божий характер и Его черта. Он всегда делает вот невероятное э, в хаосе. Невероятное, когда вот все уже. Вот думаешь, надежды нет никакой точно теперь. Вот как раз-таки Бог тогда и вмешивается и делает невероятное. Кто-нибудь обращал внимание? Ну вот, я думаю, если вы христианин, какое-то время, год-два, ну, больше, вы, может быть, уже наблюдали, что Господь чаще всего приходит, ну вот именно э, приходит ответ в последний, э, в последний момент. Кто-нибудь вот видел это, наблюдал? И раньше я думал, почему так? Вот почему, Господь, ты вот всегда тянешь вот до конца? Вот уже вот все, уже, думаешь, вот сразу да, и все хорошо будет. И радость будет, не, не, не нужно напрягаться. Но я понял, почему. Бог, помните, написано, славы не отдаст своей никому. Бог хочет всегда, чтобы Он был прославлен. Всегда. И когда, знаешь, у тебя все открыто, и вот всегда все получается лично у тебя, то ты уже к этому привыкаешь, и ты понимаешь, что это ты красавчик. А важно, чтобы мы Бога прославляли всегда, вот чтобы мы перестроили мышление. И чтобы мы не себе хвалу воздавали, не мы красавчики, а Бог. Не, мы тоже красавчики, только в Боге. Но это все благодаря Ему. Все благодаря Ему. Мы стоим, существуем. Если кто-то не грешит, это благодаря Богу. Богу. Если ты еще грешишь, то благодаря Богу закончится во имя Иисуса Христа. То есть и деньги приходят благодаря только Ему. Благодаря Ему мы исцелены, имеем божественное здоровье и так далее. И поэтому вот чаще всего в последний момент Бог являет свою славу, чтобы мы Ему воздали славу всю. Ему. Аллилуйя. Но, вы знаете, потом, когда ты вот в этом живешь какое-то время, ты уже начинаешь понимать, что надо Богу славу всегда воздавать. Всегда. И тогда оно уходит все. То есть оно всегда будет у тебя все хорошо. Аминь. Хорошо, и давайте откроем послание Галатам, 2 глава, 16 стих. Написано, однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа. И мы уверовали в Иисуса Христа, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Я не буду сейчас э, говорить о законе там и, и э, благодати, но я хочу сказать одно по поводу веры. Написано, что мы оправдываемся только верой, а не делами. И это духовный принцип. Мы получаем от Бога только верой и по вере. Всегда, всегда. Не делами, а только верой. Писание говорит, что делами не оправдается никто. И вы знаете, это применимо во все сферы жизни. Не только по отношению оправдания или спасения. А это имеется в виду вообще всего. Мы все получаем от Бога не делами, а только лишь верой. Это духовный принцип. Хотите закон духовный, закон духа и жизни, не закон Моисея а духа и жизни, которая вот именно стоит на вере. И поэтому важно нам верить, верить, быть убежденными э, в таких определенных вещах, которые Бог сказал о нас. Например, спасение. Мы, мы должны верить, быть убежденными, что мы спасены. Это очень важно, потому что если человек не уверен, то есть ты не знаешь, ты не знаешь, что ну, Бог за тебя, что Бог любит тебя, что Бог благословил тебя, и Он сделал все, чтобы твоя жизнь, она была хорошей. Важно понять, мы не сможем тогда принять ничего от Него. Важно именно верить в это, что ты уже спасен, что ты уже благословлен, Аминь. что ну, Бог благословил тебя во имя Иисуса. Иисуса Христа. И как написано, оправдывается только верой. И мы берем только лишь верой. То есть эти вещи, которые мы все хотим получить от Бога, их можно взять лишь только верой. Верой, твердой убежденностью, что все, ну вот Бог Бог дал тебе вот это. Мы должны вот эти моменты четко понимать. И, конечно же, само оправдание. Я думаю, здесь... Э, ну, много есть проблем у каждого человека, потому что мы чаще всего все равно смотрим по-другому немного, не как Бог. Бог смотрит не на наши дела по отношению э, спасения и нашего оправдания. Еще раз хочу сказать, для Бога дела важны, но они не оправдывают нас. Аминь. Аминь. Это важно понять. И мы оправданы, вот ты праведен только лишь по вере. То есть, вот когда ты веришь, Веришь, что ты праведен, ты праведен. Если ты сомневаешься, то у тебя будут большие проблемы, я хочу сказать. И, э, давайте прочитаем одно место Писания. Первое послание к Коринфянам, 8 глава, с 10 стиха. Небольшую предысторию расскажу, ну, не хочу все читать всю вот эту главу, апостол Павел объясняет по поводу, э, по поводу немощных вери, по поводу э, идола жертвенных явств. И он сказал, что идол в мире не, э, ничто. Он сказал, что Бог, это я уже э, просто перевожу своими словами, что Бог это самое главное. И по сравнению с Богом, Иисусом Христом, никакой идол, никакой бес, никто, он даже ничего не может сделать. И апостол Павел сказал, что если ты это знаешь, если ты владеешь вот этими знаниями, что идол в мире ничто, что тебе ничего не может навредить, то так и будет. И вот он тут говорит, ибо если кто-нибудь увидит, что ты имеешь знания, знания, знания о Боге, и знание, что идол в мире ничто, что бесы в мире ничто, что никакой оккультизм, колдовство, проклятие, ничто. И он говорит, ну он тут еще круче говорит, он говорит, что что ты имеешь знание сидишь за столом в капище. Кто-нибудь знает, что такое капище? Это место, где приносит в жертву бесам, жертву бесам. Это капища, это не какой-то стол, это не кафе, а капища — это э, место скопления, где приносят бесам жертвы. И он сказал: если ты сидишь за столом в капище, вот просто вдумайтесь, то совесть его как немощного не расположит или э, и его есть идола жертвенная дальше. «И от знания твоего погибает немощный брат, за которого умер Христос». То есть, что говорит апостол Павел? Он там э, выше, по-моему, говорит, что я могу сидеть и есть вообще все. Идоложертвенное, говорит, мне вообще плевать. Почему? Потому что это ничто. Это ничто по сравнению с Богом. Но если немощный человек, который не имеет эти знания, который не верит в то, что тот, кто в нем намного мощнее всех бесов. Если он увидит вот такой человек и тоже вскушает, и он может, написано, погибнуть, даже умереть. То есть смотрите, какая вот... Э, как сильно и мощно апостол Павел выделил вот это. Оказывается, знаете, вот все, что в жизни твоей происходит, к тебе приходит какие-то проблемы, атаки, это все происходит от незнания, от незнания того, кто ты во Христе, и что сделал Иисус Христос для тебя, и кто ты в нем. И это все по вере. Если ты веришь так, Вере, что идол в мире ничто, и тебе ничего не навредит. Я знаю очень много людей, христиан, которые сражаются, они в атаках с бесами, с зло, со всем злом этого мира. То есть они там воюют в поднебесье, сражаются реально, постоянно атакованы, постоянное давление. Я знаю много людей, которые живут вот именно подавленной жизнью, потому что соседи колдуют на них. Слышали такое? Кто-то там колдует, и они даже не выходят из дома. Я знаю таких людей, христиан. Причем христиан, которые по 25 лет верующие. Я знаю женщину, она уже три года сидит дома и не выходит. Она живет именно вот подавленной. За нее тут многие молились. Она лежит, помните? Может быть, вот, ну, она ко мне звонила, и я ее то на Валентину, то куда-то куда еще. Было время, да, это год назад там, вот. И она звонит, и у нее одна проблема, она говорит, колдует. Я говорю, и что? Так, слава Богу, наоборот, хорошо. Значит, вы что-то стоите, значит, что-то весите. То есть, да, вот, и... Но я что хочу сказать? Из-за незнания... Многие лю люди гибнут, из-за незнания многие люди на самом деле страдают, страдают. И мы должны знать, иметь вот эти знания, духов, хотите, тайные знания. Какие тайные зна зна знания? Они заключаются в том, что ты должен верить, верить, что никакой бес, никакой демон, никакое проклятие, никакой оккультизм, Ничто, ничто не может тебе повредить и, и если ты это знаешь, это будет работать, ты не погибнешь. Если ты этого не знаешь, ты будешь всегда открыт и атакован. Вот и все. То есть вера это же как броня такая, да, и ты просто едешь и тебе ничего не будет вредить, но и так же ты все получаешь. От Бога только лишь по вере. Апостол Павел очень много уделял вот этому времени. Помните, он пришел к Галатам. С каким посланием? Он им, да, о несмысленные Галаты. В оригинале он сказал о тупые Галаты. Представляете, приходит проповедник Евангелия, целитель, и он начинает послание свое. О тупые россияне шучу кто вас прелестил но ну, это так сказал апостол павел и все послание он уделяет тому что они неправильно верили что они перешли на дела что они захотели от бога получить что-то делами заслужить выслужиться перед богом и получить спасение благословение и так далее и апостол павел там резко говорит, что только лишь верой. И Дух Святой действует на основании вашей веры. Бог действует на основании нашей веры. То есть, если ты веришь, веришь, что Бог с тобой, что ну, ты, ты Божий Сын, что Бог благоволил к тебе, так оно и будет. Так и будет оно. Только так, вот, это просто нужно принять. Это нужно знать. Поймите, вот так именно духовный мир существует. И весь духовный мир реагирует именно на веру. На веру Божью, конечно же. Не просто на веру, а именно Божью. Что такое вера Божья? Это вера, которая исходит от Божьего Слова. А точнее, от Евангелия. От Евангелия. То есть, если вера твоя исходит от Евангелия, что такое Евангелие? Это благая новость. Благая новость. Неплохая новость, а именно благая. Какая благая? Вот именно самая хорошая. Если ты нищий, какая благая новость для нищего? Ты будешь богат. Ну, а, а точнее, ты уже богат. Бог уже все сделал, чтобы ты был богат. Вот это благая новость. И вера исходит именно из этой новости. От Бога, ну, от Бога. И ты стоишь на этом, что Бог меня благословил, что я ни в чем не буду нуждаться никогда во имя Иисуса Христа. И вот важно это сохранить, сохранить, верить, вот быть убежденным. И так оно и будет. Это касается всего. Это касается и болезней, это касается исцеления, касается семьи, касается вообще всех сфер. Касается детей, мы должны верить за детей, что они благословены во имя Иисуса Христа. Верить, что они будут успешные и хорошие христиане и вообще в миру люди, состоявшиеся во имя Иисуса Христа. И а, зная вот это все, конечно же, вот, ну, очень много где в Библии об этом написано, что все по вере. Если вере все возможно кому? Верующему. веру Абсолютно все. Нет никаких на самом деле границ нет никаких преград. Только преграда одна – это вот здесь. Мы должны верить, что нет ничего невозможного. Там сказано а, буквально ничего, абсолютно ничего верующему. Если ты веришь именно так, что нет ничего невозможного, ничего, значит и будет так. Аминь. И это все происходит по вере. И в Библии много, где об этом сказано, но при всем при этом есть много сложностей, сложности верить так и понимать так. И вообще вот мы часто отходим от этих знаний, от знаний, что идол в мире ничто, это не сказано за какие-то грехи, то есть это не, ну, это не значит, ты можешь снять проститутку там, да, вот, и, и дал в мире ничто. Есть, нет, это не об этом. То есть, тут сказано за другие вещи, не за грехи, не за алкоголь, не за какие, ну, не за что-то еще, да. Здесь сказано именно за моменты такие больше духовные. Я думаю, вы понимаете, да. Не, ну, не нужно быть вот таким человеком, как человек, который всего боится. Боится. Особенно вот проблема, если христианин не считает себя спасенным. Ну вот знаете, мы Божьи рабы, мы вот э, спасаемся, если Бог, э, Бог позволит, спасется. Э, э, эта позиция неправильная, это позиция неверия, неверия. То есть такой человек ничего не может получить на самом деле от Бога. Этот человек не знает, что он уже спасен. Или, как знаете, есть люди, которые просят прощения за свои грехи, там, которые сделали лет 10, уже прошло. Да, и они просят, просят, то есть думают, что Бог их не простил. То есть они не знают, что Он, вси, Он простил все твои грехи. И больше хочу сказать, не только прошлые, но даже будущие. Будущие грехи уже прощены. Верите так? Все же поверят. Но это, опять же, не повод нам грешить. А, все, уже прощено, гуляем. Вот. вот, нет, это, наоборот, я верю, это освобождает нас от греха. Потому что тот, кто свободен от греха, тот не будет грешить, потому что ты свободен. Есть рабы греха, ты раб, то есть ты не можешь, ты зависимый, ты не можешь отказаться, ты хочешь, тебя тянет. Но когда Бог освобождает тебя, а Он освобождает через прощение, когда мы принимаем, что мы прощены, Он простил все наши грехи, приходит полная свобода от всякого греха. Тебе просто не хочется грешить. Но что хочу сказать, что есть одна проблема, которая мешает. Мешает вот знать, вот жить в этом знании, в вере, ходить так. И давайте прочитаем место Писания, это Галатам, 5 глава, 6 стих. Написано, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни э, э, обрезание, но вера, действующая любовью. Вот что хочу сказать, что вера, действующая любовью. Вот этого не хватает для того, чтобы жить в дерзновении, в вере, именно любовь, Божья любовь. Вера, действующая любовью. Вера действует благодаря Божьей любви. Аминь. Есть вера недейственная, которая не работает. Ты вроде веришь, но ничего у тебя в жизни не происходит. Что верующий, что... Короче, никакой нету разницы с миром. Такие же проблемы. Ты не видишь, у тебя нету свидетельств, нету чудес, нету победы. И ты ну, даже не можешь реально сказать, Господь, спасибо тебе за то, что ты меня благословил, потому что ты этого не видишь. И причина – это Божья любовь, потому что вера начинает действовать из-за Божьей любви. Когда мы погружаемся в Божью любовь, у нас уходит, первое, страх уходит. У нас уходят вот эти сомнения, что Бог с нами и Бог благоволил к нам. Потому что, знаете, одно дело, когда мы, вот мы вроде читаем, верим, что мы праведные, что Бог нас благословляет, но когда ты не чувствуешь... Вот, а, но каждый сам себя знает, и ты понимаешь, у каждого, а, что а, есть какие-то проблемы у тебя. И ты думаешь, что Бог думает так же, как и ты. Ты думаешь, что... Но когда ты придешь к Нему, у тебя будут какие-то проблемы с Ним. Что вот всех Он пропустит, Галю, Петю, Васю, но тебя остановит и скажет, а помнишь, ты делал то, 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 и ты не очень-то правильный. И это проблема в Его любви, потому что мы не утверждены в любви Его. Когда мы знаем, что Он нас любит, что Он нас возлюбил любовью вечной, совершенной, и безусловный, тогда уходят сомнения все, тогда нам легко верить, верить легко. Вы знаете, очень легко делать большие дела, когда с тобой стоят люди, которые верят в тебя, правильно? Когда с детьми их родители, они их поддерживают и говорят, ты можешь, давай, мы с тобой, ты не один, намного легче действовать так. То же самое с Богом. Когда ты знаешь, что Бог, Он не просто с тобой, но Он еще и любит тебя, и Он за тебя. Очень легко жить, очень легко верить. Очень легко верить так. Потому что ты понимаешь, я не один, и со мной Бог. И тогда, понимаешь, ты начинаешь смотреть немного по-другому. У тебя постепенно изменяется мышление, оно расширяется. Мы начинаем смотреть намного масштабнее. Потому что ты знаешь, со мной Бог. И если Он со мной, и Он еще и любит меня, и любит безумно, безумно. И Бог еще доволен тобой. Аминь. Это важно знать, дорогие друзья. Не просто вот понимаешь, потому что понятно, мы так говорим, мы уже к этому привы э привыкли. Бог возлюбил весь мир. И это как бы, знаете, так вот общее. Но мы должны понять, что Он личность, вот именно тебя, лично тебя возлюбил. И безумно возлюбил. И Он восхищается тобой. Может быть, кому-то покажется, что это богохульство или глупость, но это факт. Безумно. До смерти. Какой нормальный человек отдаст своего сына ради кого-то? Это безумие. Иисус отдал, ну, Бог, Отец отдал Сына Своего, потому что возлюбил нас. Аминь. И мы должны понять, что Он нас любит со страстью. И вот когда мы это знаем, это тоже знание, мы должны это знать. Когда ты это знаешь, Бог любит меня всегда, всегда. И Он мной доволен еще. Аллилуйя. Тогда ты уже начинаешь, ну, действовать в вере и жить так. Тебе легко уже доверять Ему, что Он меня благословит. Почему? Да потому что Он любит тебя. Ну, было бы странно любить кого-то и не благословлять, и что-то, ну, не давать. Особенно видеть, когда твой любимый человек страдает, а тебе без разницы. Не бывает такого, правильно? Когда твой любимый человек страдает, ты сделаешь все, чтобы у него было все хорошо, и чтобы все проблемы ушли. Вот такой же и Бог. Но, как я... Сказал в начале, все действует по вере. Послушайте, друзья, если мы так не верим, если мы этого не знаем, это не будет работать. Это просто не будет работать. Но если мы верим именно так, это будет именно так работать. Если ты веришь, что Бог любит тебя безумно, даже пошел на смерть ради тебя, вот просто представьте, какая одержимая любовь вообще, безумная любовь. Я думаю, мало кто, ну нет, так пример не очень хорош, Хотел сказать, мало мужей отдадут свою жизнь за Да, но верю, все отдадут во имя Иисуса Христа. Мы же дали обещания. Вот, но мы должны верить так, доверять Ему во всем. Аминь. Я хочу прочитать местописание, где написано послание к римлянам, 8 глава 30 стиха. «А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. Как с Ним а, а, не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и, одеснуя Бога, их одатствует за нас. Тут написано, Бог нас предопределил. Бог нас призвал, и Бог нас оправдал. Нас, то есть меня, тебя лично. Аминь. Это важно знать, и в это важно верить. Верить. Именно вот верить, что ты не просто так, знаешь, Бог возлюбил мир, а Он лично тебя отделил, призвал, помазал, оправдал и благословил тебя. Аминь. Так написано в Писании. Написано, Тот, Который Сына Своего не пощадил, и Он вместе с этим и дарует нам что? Все. Все. Абсолютно все. Аллилуйя. Почему? Потому что ты не простой человек, ты избранный человек. Ну, так написано в Писании. И, но в это важно верить. И тогда это будет работать в жизни твоей. И чтобы легко верить в это, мы должны просто осознать его любовь к нам. Что он любит нас безумно. И что именно ты самый избранный. Самый избранный. Ты самый лучший для него. Потому что Бог с нами действует лично с каждым. Написано, каждый верой своей жив будет. Вы не будете жить верой моей. Никто не спасется верой моей. Мы вчера вот сидели, общались там, и человек один хороший, который в этом зале сказал, я верой твоей. Так, к сожалению, ну как к сожалению, к счастью, наверное, не знаю, не получится. Каждый верой своей. О чем речь? Что Бог лично с каждым работает и действует. Вы понимаете? Он лично каждого призвал. Каждого. И каждого возлюбил. И за каждого из нас Он отдал жизнь свою. Не просто вот всех, а вот по отдельности. И еще бы раз отдал за каждого из нас. За одного, если бы нужно было. Но и также Он нам вместе с Иисусом Христом дает все остальное. Так написано в Писании. Еще одно место Писания. Кремленам 37 глава, 8 глава 37. 7 стих, но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящая, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей в Иисусе Христе Господе нашем. Аминь. Силой возлюбившего мы все, все преодолеваем и мы все проходим. Это и нужно нам для нашей веры, чтобы, получать от Бога, чтобы получить от Бога все, что Он нам дает. Абсолютно все. И чтобы жить в победе, в радости, нам нужна вот эта сила возлюбившего. Потому что когда мы погружаемся в Божью любовь, важно понять, это сила. Сила приходит, сила возлюбившего. Это особая сила, которая действует в Божьей любви. И когда мы в нее погружаемся, эта сила начинает действовать у нас. И мы все можем преодолеть. Как и сказано, все возможно верующему. Все. И то же самое, мы можем все преодолеть верой. Аминь. Аллилуйя. Можно клавиши. Я уже почти закончил. Как я, да? Научился уже. Вошел я в помазание. И последнее место писания. Первое послание Иоанна, 4 глава, 16 стих. Написано, «И мы познали любовь, которая имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Аминь. Написано, что «И мы познали Его любовь к нам» и которая имеет к нам Бог. И мы уверовали в нее, уверовали в нее. Дорогие друзья, то же самое Божья любовь. Я понимаю, мы люди все, мы хотим увидеть, пережить. И это правильно. Но важно понять, чтобы увидеть и пережить, мы должны сначала поверить. Не бывает так. Очень редко, исключительные случаи, когда, вот знаете, человек сразу переживает. Но чтобы пережить, мы должны уверовать сначала в его любовь к нам. Вот просто познать ее. Аминь. И потом мы уже начинаем ее переживать. В чем это выражается? В его присутствии, но также в его, в его помощи, в защите его. Когда ты видишь, что Бог, Он вмешивается, Бог помогает, благословляет тебя, и ты понимаешь, это его любовь. И чтобы это было, мы должны просто верить и доверять ему во всем. Аллилуйя. И написано, и тот, кто пребывает в любви, пребывает в Боге. Вы знаете, то же самое, если мы верим, верим в его слово, как, написано, ну, как сказано, что мы наследники его, наследники. Царство Его. Если ты в это веришь твердо, вот веришь постоянно, ты наследник. Аминь. Ты праведник. Ты, значит, в чем ты пребываешь? В Слове пребываешь. Пребываешь в Слове. Очень, к сожалению, много людей, они читают Слово, говорят, но они не пребывают. Они читают Слово, как написано, ибо все, вы, все сыны Божьи по вере в Иисуса Христа и они это читают, но потом тут же говорят, мы рабы, ничего не стоящие. Ты не пребываешь в Слове. Ты не веришь в то, что ты читаешь. Вы понимаете? Если мы читаем, мы все сыны Божьи по вере в Иисуса Христа. Не потому, что ты что-то сделал, а потому, что ты уверовал в Иисуса Христа. Ты стал Его сыном или дочерью. И ты должен в это верить всегда и в этом ходить. Постоянно ходи в том, что я его сын. Постоянно думай об этом, он любит меня. И если ты пребываешь в его любви, как как в ней пребывать? Повери. Ты веришь, что Бог любит тебя постоянно, всегда. Что бы ты ни делал, он, он, он с тобой. Он любит тебя. И он не осуждает тебя. Написано, кто осуждает, если Христос за нас умер и воскрес? Кто нас, кто нас обвиняет, если Бог за нас? Аминь. Мы должны в этом постоянно пребывать. Да, я понимаю, у многих есть какие-то а, обвинители. Или ты сам себя осуждаешь. Но ты должен пребывать в слове. Кто осуждает? Христос не осуждает тебя. Бог не судит тебя. Бог не обвиняет тебя. Вот в этом пребывай и верь. Верь чтобы не жить в осуждении. Вот это и есть пребывает в Слове человек. И когда мы постоянно в этом находимся. Также потом написано в Галатам, что «А если вы сыны, то вы кто? Наследники. Если вы сыны, то вы и наследники. Наследники всего царства, того, что Бог пообещал Аврааму, и Он его благословил». Мы Получили это в наследство. Это наше. И мы должны в это верить. И в этом пребывать. И когда ты в это веришь и в этом пребываешь, ты, соответственно, пребываешь в Слове. Аминь. Вот так работает, дорогие друзья. Вы должны вот это знать. И я вам хочу сказать, это совершенно другая жизнь. Я знаю, что много людей в себя не верят. Много людей себя осуждают, обвиняют. Живут, вот живут в этом поражении, недооценивают себя, живут вообще непонятно, ну, непонятно как, как рабы живут. Но мы же сыны, мы же наследники. Так написано. Откройте, пожалуйста, вот это. Это Галатам, по-моему, 4 глава, 5-6 стих, если я не ошибаюсь. Хочу, вот чтобы вот, вот написано, мы наследники. Аминь. Но мы не можем жить, как рабы. Правильно же? Так написано в слове. Написано, что Он нас избрал. Ты избранный человек. Чтобы ты не просто так жил, как все. Пойми вот это, поверь, что ты избранный. Нео, избери таблетку синюю, красную. Ты избран, ты непростой человек. Но многие верят по-другому. Многие думают, да кто я такой? Червь, пёс. Помните, как сын Саула Давид его, когда призвал, он, кто я такой, я пес, ничего не стоящий, хромой. А Давид его э, посадил за свой стол и сказал, все мое, еще раз э, написано, еще раз назовите стих. Галатам 4 глава 5-6 стих, где написано, что мы наследники э, э, да. Да. Если мы сыны. А, нет, это третья глава, последний стих. Вот, все, я вспомнил. Да. Третья глава Галатам. Четвертая глава, шестой стих, я прав. И третья глава, последний стих. Тоже там сказано так. Что мы. Откройте и тот, и тот. Сейчас проверим, кто лучше Библию знает. Аллилуйя. Вот. И мы должны жить другой жизнью, дорогие друзья. Вот, смотрите, первое, 5-6. А как вы, сыны, то Бог послал попиющего ава отча. Что-то не то, Павел Петрович. Теперь третья глава, последний стих. Вот, чтобы искупить, дабы нам получить усыновление. Дальше там что написано? Ну, ладно. Седьмой стих. Седьмой. Да, седьмой стих. Аллилуйя. Вот. Благ Господь, да. Аминь. И... Да не надо, не надо. Я же, в принципе, сказал этот стих. Это так, чтобы все увидели. То есть это в чем нам надо всем пребывать. И вот именно вылезти из простой вот жизни из этой. Из жизни, вот понимаете, из... Рабской жизни. Вот. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Аминь. Наследник Божий через Иисуса Христа. Вот мы должны в этом пребывать постоянно. Верить. Верить. Аминь. И тем самым мы это к себе, это к нам приходит. Наследие приходит только по вере. Написано, не отдел. Не через дела. Я не говорю, что не надо делать ничего. Нужно. Но наследие Божие ты не можешь получить, если ты сейчас пойдешь пахать, устроишься на три работы. Это не наследие. Ты получишь зарплату, но это не наследие. А наследие заработать нельзя. Его получают в наследие. В наследство. И вот именно духовное от Бога можно получить только по вере. По вере. И в этом нужно находиться постоянно. Смотрите, постоянное осознание, постоянное осознание, что ты Божий Сын. Постоянное. Осознание, что ты наследник. Написано, что в римлянам написано, что царствовать в жизни. Да? Написано же так, не помните, какой стих? Царствовать и вообще какая голова? Ну, неважно, ладно. В римлянам написано, сказано, благодаря праведности и благодати мы царствуем в жизни. Вот. Это вот находись в этом постоянно. Верь. Пребывай в том, что Бог любит тебя всегда. Верь так. Всегда. Вообще всегда. Верь, что Бог не обвиняет тебя. Забудь это, что, Бог облич... ну, что Дух Святой обличает тебя. Это чушь, это не, ну, это не истина. Это стих, который неправильно перевели, вот это э, Иоанна 16 глава, 32, по-моему, стих, где написано, что Дух Святой придет и обличит мир о грехе. И многие говорят, вот Дух Святой приходит, и Он обличает. Такое ощущение, что Дух Святой, это Его самая основная работа, это обличать. Но мы не понимаем, если бы Дух Святой обличал, то Он бы нас встер в порошок бы всех. Ребят, давайте признаемся, только сегодня бы мы, мы бы все бы уже в осуждении жили постоянно. Но там написано, мир о грехе мир о грехе, о грехе, что не веруют в меня, в Иисуса Христа. Дух Святой обличает неверующих людей, не церковь. Вот за пределами церковь, там все люди ходят в этом осуждении под тяжестью, что они не веруют в Иисуса Христа. Они не знают, они этого не понимают. Почему так тяжело жить? Они не понимают, почему нету радости? Почему вот нету свободы? Люди не понимают. И они ищут, они думают, вот, сейчас деньги придут, и счастье придет. Машину сейчас кредит возьму. Что-то еще сейчас куплю. И, и ничего не меняется. Только еще хуже становится, потому что ты разочаровываешься. Уже что ты что-то берешь и думаешь, вот сейчас, сейчас радость придет, свобода придет. А еще хуже, потому что ты разочаровываешься от того, что ничего не меняется. И свобода приходит, ребят. Радость приходит только лишь в Иисусе Христе. Мы должны понять, настоящее счастье только в Нем. Но когда ты получаешь спасение, важно понять, как и сказано. Он не посещадил Сына Своего, как и не дарует нам и всего остального. Вот так. И Он уже в придачу нам все остальное дает. Аминь. И твоя радость нематериальные вещи. Ну, лично меня не радует практически... Ну, нет, радует, я не буду врать, но не так. То есть нет такого, что вот это, знаете, я готов жизнь отдать за что? то Ну, я имею в виду там за материальные блага. Это пыль. Это лишь только средство. Но радость моя в Господе. Даже если у меня ничего не будет, абсолютно вообще ничего не будет. Мое состояние, конечно, это просто заставит меня еще больше вере находиться. Но радость у меня никуда не уйдет. И внутренняя свобода. Потому что я знаю, кто я. Я все равно являюсь наследником. Наследником царства его. Это намного больше, чем дает кто-то, ну, э, этот мир. Поэтому, дорогие друзья, пребывайте в этом всегда. Осознавайте в том, что вы праведны. Что вы святы. Что вы помазаны. Что вы избраны. Ты избранный человек. Аминь, избранный же. Давайте скажем все, я избранный. И вот понимаете, когда ты начинаешь верить так, соответственно, ты не сможешь просто так сидеть. Ты начнешь, ты войдешь в свое призвание. Если ты поймешь, примешь, вот вере, поверишь, я избранный, избранный. Соответственно, если ты избранный, ты же не просто так будешь телек дома смотреть избранную. Господь избрал меня. <звук> То есть, да. А ты понимаешь, что ты начнешь думать, к чему я вообще призван? К чему Бог меня призвал? Ну, для чего Он меня отделил? И вот так ты войдешь в призвание свое. Легко. Аминь. И также верьте, что сила Божья есть у вас. Что вы можете исцелять. Вы можете бесов изгонять. Все. И ничего вам не повредит. Написано так. Будут изгонять демонов, бесов и ничего не повредит. Бесов изгонять не страшно. Это прикольно, наоборот. Даже иногда смешно. Но это никак не может тебе повредить. Мы должны в это верить постоянно. Никакое проклятие. Кто-то верит, знаете, вот ну правда, я понимаю, может быть и правда, ну не может быть, а да, колдуют, проклинают. Лично меня проклинает очень много людей. Только вот с конференции три передачи про меня сняли. Три передачи. Представляете, прошло месяц, за месяц три переда передачи. Аллилуйя. Слава Богу. Класс, да. Мне, мне, мне приятно. Да, что, в главной роли, да, да. Вот, и, ну, и это одержимые люди. Один там вот, ну, беззаконник, не помню, как его, Алексей Ры, Рыжий как его там, «Библия сегодня», такой прикол, осуждает всех. Он называется канал «Библия сегодня». И он осуждает, представляете, вот «Библия, Господи», «Сатана сегодня», назови хотя бы так. Потому что обвинитель сатана и клеветник. Знаете, он клевещет на всех, на всех. Вот чем он занимается? Безработный человек. Он, вот я не знаю, кто, вот кто, и, а, кратко расскажу о нем. Это безработный человек, у него работает жена он не работает, он подрабатывает тамадой за копейки, сидит с ребенком, то есть он выполняет женскую функцию, и он сутками сидит и смотрит, представляете, все же надо, это труд, труд, я ищу человека, кто бы, я ему хотел предложить, не знаю, как, может быть он пойдет работать, я буду платить, если кто-то знает его, скажите. Я готов ему заплатить. Пусть, чтобы он просто проповеди мои просматривал, нарезал. И, ну, если что, кстати, я ищу, правда, человека такого. Готов заплатить даже. вот, Но он хороший был бы вариант, потому что у него много времени. Сидит, смотрит и выставляет. То есть вот, А на самом деле несчастный человек, его жалко. Несостоявшийся мужчина как служитель. Он, он, он когда-то служил, ну, там, да, его выгнали. И он обиделся на, на весь христианский мир. И сейчас поливает гряз грязью. Его встретили братья случайно. Вот. И он так сильно испугался, взял ребенка, с с сына своего, и такой, и аж начал его, э его трясти, начало. И он сказал, он говорит, вы же знаете, на кого я работаю. Вот они... Ребята на приколе стоят на кого, он говорит, ФСБ. То есть, представляете, то есть, вообще это. Ну, ну, они его оставили, посмеялись и ушли. Вот. И что я хочу сказать? Если бы я верил, что это работает, всякое проклятие, меня бы уже, я бы уже умер. Понимаете, ребят? Но проблем, но суть в том, я счастлив и рад. И наоборот, процветаю. Во всех планах причем. Понимаете? Но есть люди, на кого это влияет. Почему? Они не имеют этих знаний. Кто ты в Боге? И что, никакой, никто бы на тебя что-то не говорил. Кто бы тебя не проклинал, не клеветал на тебя. Это не работает на тебя. Аминь. Это наоборот. Писание говорит, радуйтесь. Значит, вы что-то делаете. Это круто. Аминь. Поэтому не бойтесь то, что вас, кто-то против вас будет выступать, молиться там против вас. У меня однажды было такое, что, представьте, церковь, церковь одна молилась целый год против меня. Я об этом, правда, не знал. Мне потом сказала сестра, она вышла оттуда, она говорит, я поняла, что это ложь дьявола, короче, вот. Ну и она покаялась, рассказала, говорит, что целый год мы собирались там пару раз в неделю на служение и молились. Вот именно связывали тебя там, ну, и так далее. Это как раз было время, когда мы приехали в Москву, и у нас старт, рост, благословение. Я говорю, спасибо, может быть, ну... она говорит, нет, мы тебя проклинали, говорит, мы связывали. Я говорю, ну, все хорошо, я не болею. То есть, ну, Бог благословляет всем, ну, церковь растет, служения растут, вообще все классно. Радость, нету никакого давления, наоборот, свобода какая-то, мир и благодать. Аллилуйя. Это не работает. Я сказал, эти молитвы не работают. Поэтому, знаете, дорогие друзья, над вами работает только Иисус. Он наш Бог. Никакой идол. Писание говорит, кто нас может а, отлучить от Божьей любви? Никто. Никто. Никакая тварь написана, ни рыжая, никакая, никто. Только может... Ну, ни, никто, ни ангелы, ни бесы, никто. Понима, понимаете? И мы должны в это верить и ходить. Вот просто вдумайтесь. Ничто не может заставить Бога тебя не любить. Никто, абсолютно никто. Он тебя будет любить вечно, всегда. Амэн. Во имя Иисуса Христа, драгоценный Господь, Просто пусть твое помазание наполнит каждого человека сейчас. Во имя Иисуса Христа. Коснись каждого сердца во имя Иисуса. Наполни нас своей божественной любовью. Чтобы мы знали Тебя. И мы хотим познать Твою любовь еще больше. Во имя Иисуса Христа. Просто вложи в нас это слово. Чтобы мы на нем стояли что ты любишь на, нас всегда, безусловной любовью. То есть нету никаких условий, чтобы Бог тебя не любил или любил. Он любит тебя всегда, понимаете? Ты ничего не можешь сделать, чтобы Бог любил тебя больше или меньше. Потому что Он любит тебя вот максимальной любовью, какая есть. И это навсегда. Запомните это, навсегда во имя Иисуса Христа. И дай нам познать эту Твою любовь во имя Иисуса Христа, которая движима, э, вера движима любовью. И мы хотим двигаться в Тебе, мы хотим служить, мы хотим приносить плоды. Но при этом самое главное – это Ты, Господь. Это пребывать в Тебе, пребывать в Слове Твоем, пребывать в любви Твоей, во имя Иисуса Христа. И я высвобождаю сейчас дух веры. Я высвобождаю истину Божьего Слова во имя Иисуса Христа. Мы хотим жить Твоим Словом, Господь, и верить в Него. Мы не хотим жить видимым, но верой во имя Иисуса Христа, в то, что Ты сказал в Слове Своем. Потому что это... Истина единственная, все остальное это не истина. Истина это только Слово Твое, во имя Иисуса Христа. И пусть этот Дух истины войдет сейчас в каждое сердце, во имя Иисуса Христа. И я высвобождаю Божью благодать сейчас, Божию любовь сейчас, Божью радость во имя Иисуса, свобода в Духе Святом приходит сейчас, во имя Иисуса Христа. Косни сейчас Дух Святой каждого. Наполни сейчас во имя Иисуса Христа. И я останавливаю всякое поражение сейчас. Вашей жизни во имя Иисуса Христа. И я высвобождаю прорыв, благословение, победу во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Спасибо тебе, Святой Дух, за каждого, кто пришел. За каждого, кто смотрит сейчас. И я благословляю каждого во имя Иисуса Христа. Аминь. И я хочу спросить, здесь есть люди, вы еще не спасены, вы не приняли Иисуса Христа в свою жизнь. И как я вот а, а, ранее говорил, что самое главное – это принять Иисуса Христа. Это то, что дает истинное счастье, настоящее, свободу приносит это. Уходит осуждение, чувство вины. Многие люди даже никогда не переживали свободу, никогда они просто думают, что вот жизнь такая, какая есть. И, может быть, иногда испытывают радость, но чаще всего под давлением. Но вы должны понять, от Иисуса Христа приходит истинная, настоящая радость, которой нету в этом миру. Только Он приносит. И, конечно же, самое главное – спасение. Спасение только в Иисусе Христе. Поэтому я хочу спросить здесь. Есть люди, вы еще не спасены? Поднимите, пожалуйста, руку, если здесь есть такие люди. Вы еще не спа спасены. Нет, нет. Аллилуйя, я верю. Слава Богу. Выйдите, пожалуйста, сюда тогда. Я хочу вместе с вами помолиться. Слава Богу. Если есть кто-то еще, и вы, может быть, стесняетесь. Я хочу сказать, не стесняйтесь. О, слава Богу, дорогой. Меня зовут вот Илья. Тебя как? Тоже Илья. То, тоже Илья? Вау. Тезки, очень рад, что ты пришел. Слава Богу. Молодец, дорогой. Ты должен знать, Иисус любит тебя. Господь, Он э, жизнь свою отдал за тебя, чтобы ты был спасен и чтобы ты был э, самым благословенным в этом мире. Веришь так? И есть молитва. Писание говорит, всякий, кто призовет имя Господь, Будет спасен я, я тебе просто помогу Призвать Иисуса Христа Хорошо? Повтори за мной Отец Небесный, Отец Небесный Я сейчас прихожу к тебе сейчас... В этой молитве И я отрекаюсь От всех своих грехов И я призываю тебя Иисус Христос В свою жизнь Стань моим Богом и Спасителем я верю в Тебя, что Ты умер за меня и также воскрес в мое оправдание. И сейчас, Отец Небесный, крести меня Духом Святым, измени мою жизнь, и я посвящаю свою жизнь Тебе, и я принимаю дар вечной жизни и прощения своих грехов. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аплодисменты большие. Илья, я поздравляю тебя, дорогой. Я тебя благословляю во имя Иисуса Христа. Отец, коснись его, наполни его во имя Иисуса Христа. Пусть Божья жизнь наполнит тебя, обновит тебя во имя Иисуса. Аминь. И, пожалуйста, можете пройти за нашим служителем. Людмилы тебе кое-что подарят. Аллилуйя. Давайте соберем пожертвования, даяния, и также будет причастие у нас. Аллилуйя. Я благословляю финансы, пусть будет умножение всегда во имя Иисуса Христа. Пусть будет рост денег и вообще всего. Потому что Бог создал так, чтобы все плодилось и размножалось. Аминь. Поэтому пусть деньги размножаются, умножаются, приходят во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Это Божий порядок. И он работает через семя. Потому что Бог дал семя каждому. Дереву и всему. Все начинает быть через семя. Люди, мы происходим благодаря семени. Также Божие Слово – это семя. И также деньги – это семя. И они к нам приходят, когда мы сеем. Аминь. Так написано в Писании. Поэтому я благословляю. Эти семена, пусть они принесут большой плод во имя Иисуса Христа. Аминь. Запустите жертвенники. Можете, вот, если удобно, на расчетный счет. Здесь есть вот такая инструкция, как это сделать через приложение. Вот. И также карты. Благодаря экварингу можете вот там перевести. Елена стоит с шариком у нас. И братья, пожалуйста, и сестры. Э, Причастие. Выйдите, пожалуйста, с причастием. Аллилуйя. Также скажу, пока что э, собираем, Даяние у нас будет молитвенный вечер, во вторник в 19.00, поэтому приходи, дите все, верю, будет помазание, аллилуйя. Мы также благословляем эти нужды, пусть они разрешатся во имя Иисуса Христа, и пусть Бог явит чудо свое, и мы благословляем эти предметы во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Это Его тело, Его кровь за нас проливаемая. Я хочу сказать, вы можете принимать причастие также даже дома у себя. Не обязательно вот ну, уйдите от этих вот непонятно кем выдуманных стандартов. Вот кто-то вообще причащается раз в месяц. Непонятно почему, вообще, откуда. Это, ну, просто кому-то, скорее всего, удобно было так. И это как традиция уже стала. Но первые христиане вообще причащались каждый день. Написано, собирались по домам, и они принимали причастие каждый день. Называлось «Вечеря любви у них». Поэтому вы можете дома со своей семьей и, главное, понять, что это такое. Это размышление о Иисусе Христе, о теле Его. Вот что такое причастие. Поэтому вы можете вместе сесть, начать разговаривать о Боге, преломить хлеб, любой, не обязательно мацу. Можете любой хлеб, взять сок и просто принять, призвать Иисуса Христа. И это классно. Чем чаще, тем лучше. Это то же самое сказать, ребята, мы молимся один раз в месяц ну, глупость, да, то есть, чем больше, тем лучше, аминь, молитесь дома, каждый день, правильно, то же самое причастие, вот и все, Еди, единственное, я понимаю, то есть, некоторые есть люди, как, знаете, вот жены, одна сестра пожаловалась, сказала, вот, пастор, вы сказали, можете дома причащаться, и муж каждый день причащается, я говорю, да круто, она говорит, вином, говорит, и так, говорит, причащается, что много причащается, вот, что ему хорошо становится. Это так делать нельзя, потому что тоже в Писании написано, он говорит, приходят, едят и упиваются. Причастие – это не выпить вина. Понимаете? А суть вообще в другом, именно в Иисусе Христе, в том, что Он сделал для нас. Вот что такое причастие. И когда мы размышляем о Его теле, мы соединяемся с Ним, мы становимся Его частью. Мы и так часть Его, но мы становимся именно в мыслях. То есть мы как вспоминаем, вспоминаем, что мы часть Иисуса Христа, что мы тело Его. Аминь. И в нас тоже кровь Иисуса Христа течет. Вот что такое причастие. Мы вспоминаем о том, что Он умер за нас, за наши болезни. Он забрал наши грехи и наши все немощи, чтобы мы больше не болели. И вот что значит, Он сказал, ну, примите, едите. Это тело мое и кровь моя. Примите, едите. Что мы принимаем? Мы принимаем исцеление, потому что в Его теле исцеление для нас. Аминь. И когда ты принимаешь, вот если ты нуждаешься в исцелении, ты принимаешь исцеление. Или просто принимай, если ты не болеешь, приними божественное здоровье, что ты вообще никогда болеть не будешь. Аминь. И будешь свидетельствовать, всем рассказывать. То же самое, ты принимаешь искупление в Его крови. Ты искуплен от нищеты во имя Иисуса. Ты искуплен от тяжкого труда. Так написано. Мы искуплены от тяжкого труда. Аминь. Мы искуплены от пота лица. Ну, в спортзале нормально и в бане. А работа в поте лица, ну, понятно, суть. Это много работаешь, мало получаешь. Мы от этого искуплены. Верьте так, ребят. По вере будет дано. Аминь. Кто-то говорит, а кто же будет тогда дворы мести? Ты будешь. Шутка. Я шучу. Ну, кто... Есть люди такие, это один проповедник проповедовал на эту тему. Ему один человек подошел, говорит, а кто же будет дворы тогда мести? Он говорит, «Ты, ты будешь, говорит. Вот, не веришь? Пожалуйста. Это, я ни в коем случае не говорю, что это зазорно. Работа любая, она, ну, нету такого, что стыдно. Это бред все. Но мы должны стремиться к лучшему. Аминь. Потому что ты призванный, ты Божий Сын. Ты призван к большему. И я хочу сказать, неважно, сколько тебе лет. Я сейчас сам борюсь с этой твердыней, потому что, ну, я так говорил, но внутри я верил, на самом деле, что есть, есть определенные обетования, которые не для всех, не для всей категории людей. Ну, ну там, например, для, бабу, ну, для бабушек. Ну, какое вам процветание? Но я ошибался. Я ошибался, да. Потому что Бог тоже так сделал. Он так вот сделал, что он именно благословлял бабушек и дедушек. Аврааму было 90 лет. Вот почему? Почему он так сделал? 90 лет. Бог очень к многим Божьим людям приходил уже 80 лет. Моисею, вы знаете, сколько было лет? 80 лет. 80 лет. И Он вывел народ, 80 лет вывел 3 миллиона человек. Самая большая в мире церковь, нет, нет, сейчас уже не самая большая, есть больше. Тогда была самая большая. Самое массовое служение исцеления было у 80-летнего дедушки Моисея. Поэтому, дорогие друзья, как вам кажется, Иисус умер только за молодых? За всех. Мы же все спасаемся, Он же искупил нас всех, не только одну категорию людей, правильно же? Поэтому мы должны верить в процветание не только, если тебе там 30, 20, 40 лет, 50 лет. Неважно, сколько тебе лет, это для всех, потому что написано, Бог для всех богат. Аминь. Поэтому вот что такое причастие. Мы принимаем это, вот мы принимаем искупление что мы искуплены от такой суетной, это и есть суетная жизнь. Аминь. И мы принимаем сейчас также радость Его. Мы принимаем полноту Его во имя Иисуса Христа. И мы благословляем. Отец, спасибо Тебе за, за то, что Ты отдал Сына Своего за нас всех. И Ты нас искупил от этого, от всякого проклятия, от болезней, от всех грехов. И мы принимаем сейчас Твое Тело и Твою Кровь во имя Иисуса Христа. Раздайте, пожалуйста, всем, друзья. Аллилуйя.